0: Du lytter til podcasten Faglig Stolthed. Husk, de skal hverken tro, antal eller De
1: skal vide. Vi er jo Rasmus og Tobias fra Kloakministeriet. Og i dag, der er vi på besøg hos Lars Krogsgård, En fælles bekendt, som ejer en virksomhed, der hedder Lejligt Tilt, blandt andet. Og i dag, der skal vi jo snakke lidt om, at øh, det her med iværksætteri og opstart af virksomhed. Og der har Lars et fantastisk godt eksempel på det, fordi han ejer... Ikke mere end en, men tre, fire forskellige slags virksomheder, kan man godt sige. Han har i hvert fald talenter ud i at være iværksætter. Og det skal vi snakke om i dag, Tobias.
0: Yes, og det er jo faktisk det, podcasten Faglig Stolthed går ud på. Nu lytter du med her, ellers så kan du finde os på Spotify, og hvor du ellers hører din liv.
1: Lige nogetagtigt. Lars, du er jo maler med eget og så leger du også det ud. Øhm, hvorfor gør du det?
2: Ja, mit navn er Lars. Øh, ja, men det er jo et godt spørgsmål. Øh, jeg tror, at skulle ind og så var det fordi, jeg var blevet af at stå i en computerbutik, hvor jeg egentlig oprindeligt er udlært.
1: Det handlede mig en lille smule til næste spørgsmål, Lars. Kan du ikke lige forklare en lille smule om dig selv til at starte med?
2: Jo, altså. Jeg. Jeg blev. Jeg ja, er 40 år gammel. Øh, Bor på landet, på et lille landsted. Øhm, jeg har. Blevet, jeg fik mit eget CVR nummer i 2012. Øhm, og det var egentlig fordi. Øhm, jeg var begyndt at lege nogle telt ud. Øhm, men øh, det bliver nok meget forvirrende. <laughs> ja. øhm, og øh, hvordan det hele hænger sammen. Øh, så derfor skal vi nok lidt tilbage til... Øh, ja, det skal være tilbage til øh, mine unge dage. Øh, der var jeg sgu egentlig i tvivl om, hvad jeg ville. Og jeg vidste bare ikke. Og jeg har prøvet lidt forskellige ting. Øh, men kunne hurtigt komme til at kede mig. Øh, det er nok sådan de væsentligste ord
0: bag det. Øh, så... Lars, hvis jeg lige må styre dig en lille smule, fordi at du er meget verskeden mand. I virkeligheden, så er du jo helt vild i forhold til det her med, med teltudlejning. Vi skylder lige at præsentere. Det Philip gør vi nemlig. Ved, ved siden af også. Philip er jo første mand i, i blandt andet lejet Telt. Ja. Men, men det er rigtigt nok, at øh, du har fortalt mig historien før, at du startede op med det her med at, at købe telt og så lege det ud. Men prøv, prøv at fortælle sådan helt præcis og nøgteren, hvad er det, øh, du laver i Leget Telt? Øh, og så... Ikke nødvendigvis, hvordan du startede op, men hvordan du er vækstet fra, du besluttede dig for, at det er jo det her, du ville. Og blandt andet også, hvor film kom ind i billedet.
2: Ja. Jamen, øh, det startede i 2010. Øh, jeg er nødt til lige at fortælle, at det var min mor, som skulle øh, holde 60-års fødselsdag. Mig og min far, vi sad for sjov skyld og så på, jamen, hvad kostede det at købe sådan et øh, semiproftelt, som der var begyndt at komme frem. Og så blev vi da hurtigt enige om, at når nu vi har holdt den fødselsdag, så kunne vi da prøve at se, om vi kunne lege det ud. Og derfra gik det egentlig i slag i slag. Så skulle vi lige pludselig have købt noget guld til det her telt. Og det ledte mig faktisk over til min samarbejdspartner, som jeg har haft helt fra den spæde start. Hvor han så tog fat i mig, fordi det er et firma over på Sjællandet. Han tog fat i mig og spurgte om, om vi kunne lave et samarbejde. Øhm, jeg har på fornemmelsen, at han troede, at jeg havde været lidt mere i gang, end jeg var. Fordi jeg var ret, ret spæd dengang. Øhm, men det kunne vi jo godt. Jeg var frisk, og jeg har aldrig tur lavet en chance at gå frem og så selvfølgelig sagde jeg ja. Øhm, ja. Den korte øh, historie er nok, at øh, året efter, der sendte han øh, en fragtbil over til mig med fem telte, så, hvor jeg skulle servicere ham på, øh, eller jeg skulle servicere hans kunder på øh, de faste markedspladser, de nu tog til her i Jylland. Øh, ja. Og så begyndte vi selvfølgelig at få hjemmeside og lege ud til herre for Jensen, som skulle holde fødselsdag i haven og så videre. Og jeg købte et rigtigt proffertelt der ham til utroligt mange penge, synes jeg. Øhm, og det begyndte vi selvfølgelig at lege ud, og... Det var vel i virkeligheden det, der skete. Og så er det lige så stille år efter år stedt, gået opad. Og øhm, året efter, i 2013, der... Der gik jeg hen til min mester. Jeg var på det tidspunkt... Øhm, ansat som almindelig bygningsmaler ved et firma i Kolding. Men året efter i 2013, der gik jeg hen til min mester og sagde, at jeg skulle nok nødt til at gå lidt ned i tid her i sommer. Øh, for at kunne nå det hele. Og det var så også fint nok, så vi blev enige om at jeg arbejdede. Tirsdag, onsdag og torsdag, så havde jeg fri mandag og fredag. Fordi så kunne jeg hente telt om mandag og jeg kunne sætte telt op fra torsdag og aften af. Øh, men øh, der gik ikke ret mange måneder for, at det kunne jeg slet, slet ikke magt på samtid. Så det endte med, at jeg var nødt til at sige helt op fra 1. september. Øhm, og siden dengang har jeg egentlig klaret mig selv.
1: Du har jo selv sindssygt siden, ja.
2: Og det handlede mig lidt til næste
1: spørgsmål, fordi at på et tidspunkt så kommer Philip ind i billedet. Kan vi ikke lige starte med at få dig præsenteret, Philip? Hvem er
3: du egentlig? Jamen, jeg hedder Philip, og jeg er 27 år gammel. Jeg øh, har en baggrund som øh, cykelme, tidligere cykelmekaniker. Øhm, og så, ja, så tilfældigvis øh, skulle jeg med til til op, fordi at, øh, jeg tidligere ansat øh, ved Lars. Præsenterede mig for Lars, og så øh, tog det bare slag i slag derfra. Så nu omtrent har jeg været i virksomheden i godt vel fem år, tænker jeg. Så ja, øh, yeah, det er jo faktisk lidt om det. Og så kunne vi faktisk ikke undvære hinanden. Nej. Det kører bare ski godt. Så øh, han kan, øh, Lars, klare alt det med kontor og telefon. Og så udfører vi værk eller jeg er ude og, og gør det, jeg godt kan lide, altså være ude i marken. Ja. Yeah. Altså, yeah. Så øh, det er sådan, det, det kører rigtig godt.
1: Nogle gange så glemmer jeg hvad du hedder, for jeg kalder dig bare Lars' højre hånd, du er sådan en fastgroet del af det her, nu ja. kommer Tobias, og jeg er jo en del over en gang imellem, og har jo godt forhold til Lars'er, så der du er du også øh, krybet ind under huden hen over, ja. ja. så det er jo, det er jo fantastisk i den måde. Lars, hvordan er det at have en mand, du kan stole så, øh, nu, når vi snakker kloge og det er jo vigtigt at få nogen, man, man kan bruge i sin virksomhed så er det rent praktisk, men der skal jo også, I jo sammen rigtig, rigtig mange timer øh, i løbet af en sæson, hvordan håndterer I det?
2: Jeg tror, tror, at man skal være lidt en speciel støbning for at være med med herude i det samarbejde, vi har herude. Det er er lidt som en stor familie at være med herude, Og, og sådan er det mere eller mindre for alle, der kommer herude. Vi kigger ikke så meget på, hvad folk har at tale på papirerne. Øhm, det handler om, at man skal passe ind her... Øh, og Philip var... da jeg mødte ham... altså det var jo nærmest kærlighed ved første blik... Mm. har øh, yeah. <laughs> sagt i år... Øhm, men... Øh, Philip har været rigtig stor hjælp for mig... og er også en af grunden til, at vi er der, hvor vi er i dag... fordi at det har gjort, at jeg, kunne, jeg har nemmere ved at slappe af med ting... at jeg ved, at ting bliver gjort når Philip han kører sted med et eller andet øh, projekt, som skal bygges et sted. Øh, jeg ved, at det har han styr på.
1: Og det der med medarbejder, det vender vi faktisk lige lidt tilbage til lidt senere. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre det, Lars, fordi nu har vi jo snakket i det der iværksætteri, og vi præsenterer dig jo som andet end Telt, Lars, hvis vi må kalde det, fra legetelt.dk kalder jeg det. Det er jo egentlig bare din hjemmesideadresse. Men, ja. Øh, hvad er det egentlig lige præcis, du går og laver herude? Det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at vi faktisk, imens den her optagelse bliver lavet, så er vi jo faktisk lidt midt i en coronakrise. Og øh, der er ikke mange tal du skal have sat op nu, kan man sige.
2: Men du har masser af
1: andre ting, du egentlig går og laver. Kan du ikke fortælle lidt om de, sådan, de
2: ting, du går og laver herude? Jo, det kan jeg godt. Øhm, for nogle, I 2015, der skulle jeg ud og finde et nyt sted til at have virksomheden vi, øh, ja for det første så blev jeg single øhm, for det andet så, så havde jeg brug for at finde et sted hvor der var meget plads til. det fylder utrolig meget biler, og grej og så videre øhm, og så var vi jo på udkig eller jeg var på udkig øh, og så endte det med at jeg fandt et fantastisk sted her midt i Søgård, som det hedder Øhm, som jeg egentlig blev meget forelsket i ret hurtigt, og jeg kunne se en masse muligheder. Øh, det har været en gammel slagte svinejendom. Eller en, en gammel, gammel, svinej- gammel svi- ja. svinejendom. gammel landbrugsejendom, ja. ja. Øhm, så der kunne jeg se masser af muligheder. Øhm, som, som jeg nok hele tiden har haft som gammel drøm ind i baghovedet, øh, så, så har jeg altid sådan... Haft en lang drøm om en går men, men jeg er bange for, at det har, været, det, har det har været en, lang, en drøm langt væk ind i hovedet. Øhm, men jeg kunne se, at der var måske muligheder her dengang. Øhm, men der var i hvert fald plads til vores stil. Så øhm, efter et halvt års tid med diverse forhandlinger, bankmøder og så videre, så, så kunne vi flytte herud. Skæben ville jo så, at øh, sommeren, den samme sommer, som vi flyttede ud. Der, der, Philip, der blev han også single fra hans øh, gamle pige. Øhm, The old lady. Ja, øh, så han havde brug for et sted at bo. Og, øh, så. Ej, jeg er nødt til lige på det ind det er jo ligesom
0: manuskriptet til en film. Altså hvis der er nogen, der lytter med eller ser med og, og tager den her, så synes jeg sgu, vi skal skrive den. <laughs> jeg, ja, det er lidt ja, det, det, det var bare afbrudt her bare. <laughs>
2: Skriv en film Skriv en bog Lad ane yeah. om det I har rigeligt at se Ja Vi ser at lige nede skrive en film Eller Ja <laughs> yeah. Nå nu går der pjerde Undskyld Det er i orden Tobias Nej øh, Det korte og lange Det er at øh, Ja Det starter vel lidt med
1: At du, du får nogle gris Ind og gå i en stald yeah. Og du er slet ikke landmand altså, Nej sådan, eller, eller Det er vandmænd.
2: også helt mærkeligt øh, Det var egentlig fordi At øh, der var fint stald Herude til det da vi kom på ejendommen. Øh, jeg, jeg tror bare ikke, Filip er enig
3: med dig. Nej, det vil jeg nu ikke lige helt, Lars. Jeg <laughs> synes, <laughs> jeg brugte sind... rimelig lang tid ude i de stald, for at få dem til at køre.
2: <laughs> <laughs> ja, der skulle laves lidt vand og lidt... Ventilation og lidt, <laughs> ja. Og lidt el. Og... Ja, vi fik også. Ja, ja. det er rigtigt. Ja. Fødesystemer også. Ja, fodelssystemet skal og nogle siloer ja. og skal bygges. Ja, og så skulle vi lige, og så skulle vi lige, ja. fordi her skal der være, og der var, øh, jamen, jeg tror det først, jeg tror det første halvår, der, der begyndte der, altså, jeg, jeg tror det var, der kunne jeg lige pludselig se alle, alle fremtidstrømme. Øh, du
1: så muligheder
2: i stedet for ja, begrænsninger? Ja, fordi der var mange venner og så videre, der kom ud, og så viste jeg dem rundt ud, og de kom ud og se de gamle stalle. Og så kigger de bare på mig og siger, Lars, hold nu kæft. Og ja, har hun... du gang <laughs> Um, men, men jeg tror, at ja, det ved jeg ikke, det afskrænker mig ikke jeg, jeg, jeg tror bare, at jeg gik og tænkte, at, at vi tager en ting ad gangen, og så må vi se du har jo sådan lidt en
0: nordjysk underspillet uh, tro på egen evne, Lars, altså set udefra det har det sagt i, i, i en bedste hensigt overhovedet når man kigger på, på det, som at, uh, du og Philip uh, gør herude så er det jo helt vildt altså, prøv at høre, at du dropper det at være komi eller butiksudstand for at blive maler du har flyttet fra Nordjylland til Sønderjylland og bosætter dig i et område, du, du egentlig ikke har rigtig noget kendskab til. Du Nej. begynder at lege det ud. Når det hele ramler om på dig, så køber du lige et nyt sted, hvor du kan have plads til din virksomhed. Men det er ikke nok for dig, fordi der er nogle staller, de kan ikke stå tomme. Så begynder du at producere nogle svin. Og det bringer mig så videre til det næste. Fordi en ting er, at man producerer svin, men det var rart nok at kunne sælge nogle af de her grise. Så du har jo også investeret i grej, som I sammen har fået bygget op og har fået et godkendt slagteri i baghaven. Så, så det er jo lige netop derfor, at vi sidder her og taler om iværksætteri. Det er det her, at, at det I gør nu, det er fordi I ikke kan lade være. Og ja. det viser sig yeah. så rent faktisk også, at være, være det, der er jeres sikkerhed nu i den situation, vi lever i. Rasmus, nåede lige at nævne corona. Det synes jeg, I skal komme lidt ind på. Men det er der fordi i I har jo stået i en position, hvor I har været nødt til at tage det i egen hånd, det her med at sørge for at skabe et indtægtsgrundlag, der gjorde, at I kunne leve. Nu står I så i en situation, hvor man risikerer at få det revet ud, fordi der er ikke nogen, der skal bruge markedstelte i sommeren 2020 på grund af coronakrisen, Jamen, øh, så sætter vi bare en vækstbooster på vores øh, slagteri herude og begynder at sælge noget kød og får en fornuftig forretning på det. Prøv bare lige inden vi går videre til vores deciderede spørgsmål. Kan I ikke sætte nogle ord på det? Altså, hvad er det, der giver en det drive? Hvorfor er det, man ikke sætter sig ned og piver? Hvorfor er det, man, man samler sig selv op i nakken og siger, jamen, øh, så gør vi det i stedet for?
2: Ja, men øh, jeg tror, at det handler om, at inde i... Øh ind i mit hoved har, det, har jeg jo haft alle de her drømme sammen. Øh, nu Teltbranchen har jo været rigtig glad for. Det. det har været mit lille barn. Det er det væk. Øh, men men der, der er jo altid det øh, ved den teltbranche, at der kommer altid et break midt på året, eller det vil sige slut, slutningen af året, hvor det bliver vinter, hvor vi ikke har ud. Og så går vi og har rigtig meget tid til alle de andre ting. Og så er det jo der, hvor alle de der... Farlige idéer, de kommer op i hovederne, og det kan være nogle gange være lidt farligt. Øh, tanken var jo, at øh, i, i starten, at nu skulle vi prøve at, at have de her staller op og køre med slagtesvin. Og så skulle vi se, om vi kunne få øh, en fornuftig indtjening på det. Øh, og det gik vi jo og lavede mig og Philip, fordi at vi, øh, ja, vi synes jo, at det var hyggeligt. Øh, yeah. og, øh, og det fik vi op at køre. Til en fornuftig pris, men øh, det blev jo hurtigt en klods om benet, fordi der var jo ikke så mange penge i det. Øhm, men vi, øh, vi lod det køre sideløbende med teltene. Øhm, jeg kan huske min bankmand, han var i i fald nede i stolen, da jeg fortalte ham, at vi havde sat svin ind herude. Hmm. Det var han skulle ikke øh, videre imponeret over, men han kunne ikke rigtig sige noget til det, fordi vi havde egentlig gjort det for egne midler. Øhm, så, så det var jo sådan, som det var. Uh, nu tror jeg faktisk lige nøjagtigt i dag hvor vi snakker coronakrise nu er jeg faktisk rigtig glad for at vi har vi har noget andet også fordi vi kan ikke vores teltbranche er stort set smadret uh, sæsonen 2020 på grund af vores kære corona uh, jeg tror Philip har lige en kommentar ja. mit drive, i bund og grund for de der stalle
3: og det der slagteri lige nøjagtigt for slagteriet var jo at de dyr som vi skal aflive under transporten, på grund af, de har et tidligere sår, som I i bund og grund ikke kan se, og ja, så må du jo ikke transportere det, så skal vi skyde et helt friskt dyr, som der ikke fejler noget, ikke? det er synd i mine øjne. Ja. Derfor synes jeg, det var hammer fedt. Og det har Philip jo faktisk
1: fat i ja. en god pointe prøgnede, for nu er jeg selv landmand også, ikke? og der er faktisk nogle regler på det område, som er meget skøre, ja. og der kan jeg godt sætte mig ind i, hvad du Fordi mener, Fordi For det, det fejler jo i bund og grund ikke noget, ikke? Og, altså, og, og det sker i mit og hjerte også. jo. Ja. Altså, ja, naturligvis.
3: Så, øh, ja, så det, der er det, egentlig det, også
1: nogle der. følelser i det, kan man sige. Ja, hvis ja. Man skyld. Øh, ja der er der ja. mange. Ja.
0: Jamen det gør ikke noget, for jeg synes egentlig, at vi bevæger os lidt naturligt over i den her spørgsmålsdel, øh, hvor, hvor vi kommer ind og prøver på at, at tage lidt mere indirekte altså holdninger og tilgange og spørgsmål omkring virksomheden og så videre. Og der lige netop det, det brænder jo lige ind i hjertet på en det der med, at man skal ikke aflive et helt frisk dyr og se det, hvis man kan nøjes med. Nu siger jeg noget, flere ikke man skærer et ben af ja. øh, et eller andet, ikke også? Ja. Øhm, og jeg har et spørgsmål, som jeg har tænkt mig at tage med til alle vores podcasts, og nu bliver I de første, der er præsenteret for det. Øhm, og det er, hvad er stavlig, faglig stolthed for dig? Altså, hvad er faglig stolthed for dig, Philip, og hvad er det for dig, Lars?
3: Jamen, øh, min faglig stolthed, det er, at jeg kunne ikke nødvendigvis lave telte, men lave mit arbejde og så se det færdige produkt, at det bare virker, og det er i orden. Det er
2: sådan en ting, det er... Ja, ja. Så, ja. ja for mig der er det, at man lægger al sin energi i det, man står med. Man gør ikke noget halvt. Du er nødt til at give det bedste. Altså, der er nogen, der siger, at du kan ikke kan gøre mere, end du gør. Nej, men så er det måske der, den ligger. At, at, altså, det for mig, er det faglige faglig stolthed. Det betyder ikke så meget for mig, at, hvad man... Øh, hvor fint det skal lyde og så videre. Bare man gør, gør sit bedste. Og er der noget man ikke kan finde ud af, jamen så, øh, så finder man ud af det. Ja. Eller spørger sig til ja. råd.
1: Og det kan godt lede mig lidt over til næste spørgsmål egentlig, øh, fordi den her du, du, du driver dig Filip klarer jo ikke det hele selv, kan man sige. Øh, der er nogen der kommer og hjælper dig. Øh, hvad er det du? Øh, ser som det vigtigste, Lars. Når du, når du skal ud og være mennesker til at hjælpe dig i din forretning, er det, hvad karakterer de har fået i skolen, eller er det, hvordan de er som mennesker? Altså karakter, det er jo i, i kloakministeriet, der kan man sige, det er noget, du, du har, ikke noget, du får. Hvordan, hvordan gør du sådan rent praktisk, og hvad er det, du kigger efter, når du skal samle den familie, du nu er ved at lave her?
2: Ja, men det er, det er rigtigt, Rasmus. For mig er det egentlig vigtigst, at, at man har den menneskelige karakter, at den er rigtig. Man skal kunne passe ind herude. Og det er faktisk noget, vi er mere og mere bevidst om. Øhm, for eksempel her, vi skulle have et par slagter til vores nye gårdslagteri. Jamen altså, de kom herude, og de skulle passe ind herude. Øh, det samme med Felix, kan man jo i den grad sige, at han også gjorde. Da det i sin tid var ham, der, der indfandt sig. Øh, jeg har ikke... Jeg Karakter betyder, tallet karakter betyder ikke noget for mig. Det er virkelig en menneskelig. For har man det godt, og kan man godt sammen, så kan man også yde sit bedste og Og det er... Kom smilende og sådan noget ja. der. Positiv energi, ja. Det, det betyder bestemt. rigtig
3: meget. Ja. Så kan vi snakke sammen, ja. ja. Det. Og det
1: giver jo ja, en tådelig hverdag, hvor I ikke er bange for at arbejde. Ja. Jeg går ud fra i sæsonen, så er jeres arbejdsdag... Lidt længere end 37 timer, eller er det?
2: Det tror jeg, du skal regne
1: ja,
0: åh, bare lidt, Det er bare lidt måske længere. også lidt på sæsonen, faktisk. Nej, det tror jeg faktisk, du tager fejl ja. jeg tænker, der, er, der er ikke ret mange, der har en arbejdsdag på over 37 timer, men en uge måske. Det kan du se, <laughs> ja, Okay, godt reddet og godt set. Ja.
1: Hvordan, Lars, hvordan får du tid til alt det her? Og fint øh, også for den
3: sags skyld
2: jamen skal yeah. jeg tage den først yeah, altså, nogle gange så kan jeg godt føle at jeg mangler lidt timer i døgnet men, men igen så handler det om at have nogle gode mennesker omkring sig og, og få smidt opgaverne ud til folk det er jo sådan set, sådan set det vigtigste nu er der jo ikke nogen hemmelighed med det vi er gået ind i her der følger jo altså også en del papirarbejde med kontroller registreringer rigtig mange steder så det, det handler virkelig om at have, have hovedet lige. med sig, konstant ja, ja. fuldstændig altså det, det, ja, der er bare rigtig meget ja. øhm, så nogle gange så kan jeg da også godt se at, at, at jeg bevæger mig måske lidt for meget over i den over i den side den boldgade med, med, med papir og så videre selvom det er måske ikke helt det jeg gerne vil men det kunne være på et tidspunkt, vi kunne få ind til at, til at orden det for os. Fordi jeg elsker at komme ud og arbejde. Jeg, det er der, jeg stresser af. Ja, er altså, jeg kan ikke lade være med at sætte, gå ud i marken selv og sætte telt op om sommeren. Øh, fordi det er bare afstressende. Ja, det er der, at bruge det sig selv. Ja. Så jeg prøver på at nå det hele. Men nogle gange så, så er der da en mail, der bliver sendt lidt for sent, eller... Men vi prøver virkelig på Eller hvor jeg bliver nødt til at sige til dig, nu skal du altså lige på en tor. Yes.
3: Ja, det er <laughs> rigtig fedt. Så bliver Fili skrab.
1: Film, hvordan er det at være i en virksomhed, hvor der er så mange timer, så sådan en sæsonbetonet virksomhed? Fordi Jamen det ved du
3: hvad, det går faktisk rigtig hurtigt. Det lyder godt og <laughs> godt svært, men uh, før jeg ved af det, så er sæsonen slut. Ja. Og så er det der, jeg står og græder. Altså, ja, ja. Ja. Øhm, ja. Det føles slet ikke øh, som øh, Ja, en hel dag Jamen, så det er fordi at Jeg kan ikke se på klokken, tror jeg ja. i bund og grund. Jeg ved, hvad der skal laves Og så det, der skal udføres Og så kommer der måske yderligere to telte Jamen, vil der være det smil, vi bare er Og så sætter vi to Hvis vi har det på bilerne, jamen så lad os sætte det op ja. Altså, ja, det, og sådan og er det. En
2: af det det, du siger der Med at du smiler ved, at der kommer to telte mere Det gør det meget, meget specielt Fordi jeg har aldrig mødt en eneste medarbejder som har smidt over det. Hvis vi er ude på en markedsplads, og det er sidst på dagen. Og, øhm, aften. Ja, det er sidst på aftenen, Vi er egentlig trætte alle sammen, og folk de kører på Naten. det sidste. Ja. Øhm, og så, det sker jo, at der kommer et par telte mere i løbet af sådan en dag, der skal sættes op. Altså, det, det, det kan godt nogle gange være lidt modløshed i folks øjne, men man ser der, Men Philip, han stråler op, og springer op, og yes. Og, og det tænker jeg, Okay, han er sat med noget specielt ham her. Det, det
1: er virksomhedsmand, ikke? Det, det er vi ikke i tvivl om i hvert fald, det må man sige. Øh. Øhm.
0: Jeg har lige sådan en rent praktisk spørgsmål, ja. fordi at en lille smule lovgivning har jeg jo ind under huden en gang imellem, og der kommer noget, noget ændring i bygningsreglementen for noget tid siden, B.A. 18., hvor det kræver en byggetilladelse for at få sat teltet op. Det kan jeg huske, der var lidt snak om. Du kan lige prøve at sætte et par ord på, hvordan det er blevet osv. Det er mere bare for at sige til folk, der tænker, at det er jo bare at sætte teltet til op, fordi det er det rent faktisk ikke. Altså ud over al fakturering og hvad der ellers er i en virksomhed, så er der noget andet, der, der, der skal tages hånd op. Altså der er jo også en efterbehandling af teltene, når vi er færdige med sæsonen osv. Bare, bare lige hurtigt par ord på de udfordringer og de ting, som, som der også følger med ved at have et udlejningsfirma. Nu har du sagt, der er meget kontortid, men der
2: er jo. Ikke kun fakturering. Det er jo den sjove kontortid, kan man sige. Ja, men det er rigtigt. Det er rigtigt. Der, efter et par år, der vi var i gang med for fuldt tryk, så kommer der jo de her nye regler, øh, for at være sikker på, at teltene de, de bliver stående i alt slags svære vind, øh, hvor de skulle være certificeret. Øh, det gav os jo nogle udfordringer, men, men vi var jo nødt til at tage det, som det kom, og finde ud af, jamen, hvad er det, der sker, og hvad er reglerne, øh, Så så jo, vi fik taget taget fat i de pågældende myndigheder og firmaer. Det var så Teknologisk Institut, som skulle ud og certificere alle vores telte. Det vil sige, at de skulle ud og kontrollere, at at det rent faktisk var i orden, det vi vi leger ud, så vi kunne få et papir på det. For der var ikke så meget fremtid i teltbranchen, hvis ikke man havde papirer på på det, vi lejer ud. Så, så, så selvfølgelig var vi nødt til at skulle have det. Så der jeg Lars og sagde, jamen, så gør vi det. Ja, det var jeg nødt til. Det var jeg nødt til. <laughs> jeg nødt til. Øhm, ja, der, der er mange regler, som skal overholdes. Øhm, ja. og der, har jeg så lige, der er mange regler, du skal overholdes, og de
1: tror jeg på. Men når du så kryder det med et slagteri eller andet for der ved jeg da, at der er også... Ekstrem mange regler. Nu har jeg været ude og set i slagteri, og der informerer du blandt andet om, at nu har du fået den her til at aflive med det her. Og der kan man sætte sådan en USB-stik i, så man kan dokumentere, at ja, man, øh, skal. Ja, man skal. Man kan ikke bare, ja, man, man skal. skal ja. og, og der er noget med noget fødevaremyndigheder, og der er noget med dyrevelfærd i sted. Altså, det er jo ekstremt, hvad du egentlig står i, du skal ja. forholde dig til. Hvordan kan det... Hvis du, hvordan, har, hvordan, hvis du
2: har spurgt mig for to år siden, der var de stadigvæk som drømme op i hovedet øh, med det her med eget fordi at, at det var lidt sådan en mur, man, man, man følte, man mødtes, når man prøvede på at finde ud af, hvad er der egentlig er regler for sådan nogle ting. Og der tænker man, hold nu op. Kan man nu alt det her? Altså, bliver det ikke for vildt? Men ja, ja lige pludselig så, så stod vi, og nu har vi det bygget herhjemme, og vi er godkendt. Jeg tror måske i i det, det handler om, at... Når man, når man føler sådan en pres udefra på diverse biokrati osv., så, så, så er man nødt til at gå til det, hvor man tænker, vi tager en ting ad gangen, og så må vi se, hvor vi, hvor vi bliver båret hen. Det har egentlig været den, den, den primære måde, det er blevet gjort på herfra, fordi det, det var en stor indover at, at skulle sluge på én på altså gang. Så vi tog det lidt hen ad vejen. Og det minder mig egentlig om, at hende, hende konsulenten fra Fødevarestyrelsen, da hun var skudt og godkendte, så siger hun så til mig, ja, normalt så er vi jo, så er vi jo med helt fra starten af. Øh, men, men hun stod altså i et helt ny, øh, nylavet slagteri, som egentlig var lavet og klar. Øh, Høj. Ja, så øh, vi har egentlig selv fundet ud af, hvad der regler var øh, til de forskellige ting. Øh, fra fødevarestyrelsens side af. Ja, for ja. gudkendt, det blev det jo. Ja, ja.
3: ja. ja. Er det bare lige at uh, sige noget der? det, uh, <laughs> Altså, det, det, det var jo eksamen, der hun kom ind ad døren, hende der. Og Lars er jo ikke kævlet om anden, den sidste to dage, af hende der, hun nu kommer, og sådan noget der er. Øhm, men så kom vi der ud og sådan noget, og B, hvad? Der var bare ikke noget at komme efter, ikke Så det bare, hold det helt fedt. Det var, det var helt mærkeligt at prøve noget, altså bygge et slagteri, man aldrig har prøvet før, ikke og så får du godkendt ikke engang reprimandet eller noget. Altså, det, det var sjovt, det var vildt.
2: Ja. Det, det, der, var, der var lige en ting, hun skulle hjem og finde ud af med en kollega, men, men det var ikke noget problem. Det er det malernes altså arbejde. Ja. <laughs>
1: ja. Ja. Tobias, jeg synes jo, det er et rigtig flot øh, indblik i, hvad faglig stolthed egentlig er.
0: <laughs> Skal vi lave slagteri? Det kan vi godt. Jamen, øh, <laughs> ja. det gør vi da bare.
2: Ja, <laughs> det har nok været, det. været. Ja, sådan har vi nok haft det lidt. Ja. Øhm, fordi Philip øh, har, altså, han har igen været den praktiske gris, som man nu siger, yeah. her i vinter, hvor vi egentlig har gået og lavet det. Så Philip har i den grad vist, hvad han duer til øh, med sine hænder. Han har stået og svejst og skåret med vinkelsliver en hel vinter, ja. en hel vinter for igen. at få det betekundhjern op, som, som der hænger i loftet derude. Nu har jeg været ude og set det, Lars. Det er jo ikke et kun. Nej, det er ikke ligeligt. Der, der hænger loft. faktisk nogle tonne deroppe ja. i loftet. Det er rigtigt. Og når rigtigt. jeg
1: sådan kigger igennem derude og, og ser faktisk både din teltafdeling og din slagteriafdeling og din stalle, du går jo ikke halvhjertet ind i det. Det står jo fuldstændig skarp, og der er uden tvivl investeret rigtigt. Jeg kunne se bare, hvad du ikke har brugt af penge på el, for eksempel. Altså, <laughs> alt er jo strømlignet fuldstændig. Så du gør det jo heller
2: ikke halvt, selvom du har mange jern i ilden. Hvor får du al den energi fra? Jamen, jeg, jeg tror, det handler lidt om, at jeg slapper bedst af ind i mit hoved, hvis jeg ved, at, at nu er det færdigt. At man kan sige, at det var den ting, nu er den lavet. Så til side med den, så fylder det ikke ind i mit hoved mere. Det vil være langt værre for mig at lave noget halvt, fordi så vil det blive ved med at fylde ind i mit hoved. Så hellere lave lidt færre ting. Øhm, og så lave det helt gennemført, så ikke vi ikke skal tænke på det mere. Det med nu skal det så også siges, at vi havde en, vi havde en øh, hovedtavle her på ejendommen, som, som der skulle flyttes, og det mente jeg jo bare, om der skal vi lige have fat i en elektriker til at komme og flytte den. Det fandt vi så ud af, da han kom, at det var ikke bare lige fordi der gik utrolig meget strøm ind i den tavle. Ja, det,
1: det er jo en landmusegndom, Lars. Ja,
2: ja det er rigtigt. Det er ikke der skal flytte. Ja, det er bare lige. Øh, det var ikke bare lige. Øh, men så var vi nødt til at tage beslutningen om, at nu, nu, nu gør vi det. Og, og så er det den ene gang. Og så er det i orden. Ja, det, det, øh, ja, det var vi nødt til. Så det gjorde vi bare lige? Ja, ja det gjorde han bare lige. Det, det gjorde vi bare lige. Igen. Nej, der var en mand, der, der gik
3: en mand her en hel måned. Men Lars, jeg skal lige høre dig ad. Er det så, har vi så ikke flere idéer?
0: Skal vi så, skal vi så ikke lave andet nu? Ja, er det, det sker ikke, bare vi... jeg er nødt til at sige, jeg har lige skrevet den herovre. <laughs> hvad
2: så nu? Ja, det tænker jeg også. Kom fordi... ja. op, nu, nu skal vi til at, vi vi er ved være gamle. Altså, jeg har en plan om, at vi skal bygge en hal, en ny halv ude af ja. marken. Ja, og så bliver jeg træt. <laughs> øhm, nej, vi ser, hvor vi bliver båret hen Nu har vi lige ja. sat en masse ting i søen Og det er egentlig primært Jeg har faktisk tænkt et par gange Det forår her Gud, nu har vi sgu da lavet alle de ting, som vi egentlig gerne vil hvad så? <laughs> Ja, hvad så? Og nu skal vi lige have lavet det lidt øh, Lidt fint Og der er nogle småting, vi, vi mangler øh, Prøv lige ja. at uddybe det der med At der lige er nogle småting, der mangler ja, Clemens
0: Hæk og sådan noget
2: Nej, jeg, tror, jeg tror godt, jeg ved, hvad det er, Tobias fisker efter. Det er fordi, vi har en, en bygning, som, som vi var gået i gang med og, og skulle lave, ja, gennem renovere. Vi skulle lave et, et opvaskerum og et servicelager til al vores serviceudlejning. Så skulle vi lave det, der bliver til vores gårdbutik på sigt. Og vi skulle lave et udlevering og pakkerum til, til kød. Og så skulle vi lave øh, en lejlighed oppe ovenpå, på første salen, øh, fordi at vi har nogle sæsonarbejdere, når vi har fuldt tryk på teltene om sommeren. Og vi har brug for et sted til dem at bo. Øh, så, så, så det var vores projekt, og det var vi jo egentlig startet op på. Øh, men øh, blev desværre nødt til at, at sætte det på lidt på standby, der, der med den kære Mette, hun lukkede landet ned. Fordi øh, vi stod lige pludselig i en om, om hvordan resten af 2020 ser ud med hensyn til, til økonomi. Øh, så, så tingene bliver sat lidt i stå her. Og, øh, og vi prøver på at lægge vores energi der, hvor vi nu kan. Nu på vores dyr og på at afsætte kødet ud af staldøren, som, som har været den store drøm. Ja, for det må
0: jeg sige, at... at en ting er, og det er jo igen, jeg tror, jeg har nævnt det tidligere, men nu siger jeg det igen. Øh, det her med, at man lige pludselig står i en situation, hvor det, man regner med, at man skal tjene sine penge på, den ikke forelægger længere. Jamen, så får I lige oprettet en hjemmeside til og Kød. Den må du godt lige komme med et shameless plug om lidt. Øh, reklamere for, øh, for jeres og så osv. Altså, fordi så er det jo bare lige det, vi gør. Øh, og der kan man jo sige, at, at der er nogen, der siger, at øh, hel, hvad hedder det, alt godt kommer til den, der venter. Jeg synes jo et eller andet sted, at I er et levende bevis på, at alt godt kommer til dem, der knokler røven ud af bukserne. Øhm, men vi er ikke også bare lige hurtigt omkring søkker og kød. Jeg synes, at nu har I muligheden for at komme med, med fuldstændig gratis, fri reklame lige her. Øh, det vil jeg rigtig gerne have, at I benytter jer af. Og så får sat nogle ord på, hvad er det folk, de kan købe, og hvad er det, I har haft tid til at sætte i søen, nu hvor I ikke skal ud og sætte telt op. Og
1: når du snakker sit Lars... Hvad din drømme omkring det også i forhold til, hvad, hvad man vil have i en grovbutik? Det må du også godt lige sætte nogle ord på i forhold til det.
2: Ja, altså det, det var jo planen. at, at det, Vi havde jo tænkt det sådan, at det med grovbutik, det måtte komme et-to år ude i fremtiden. Og nu skulle vi lige bruge det første år her på at mærke, hvilken vej vi skulle med at kød og så videre ud af staldørene. Men vi har selvfølgelig sat lidt skub i det nu og bygger et, et, et midlertidigt... Et, en midlertidig udleveringslokale skrådstreg øhm, fordi at vi er nødt til at skal have et sted og kan udlevere vores produkter øhm, hvor kunder kan komme ind forbi og så hente varen ja. og så har vi jo så lavet nogle kødpakker øhm, hvor vi har nogle rigtig gode tilbud og øh, vi har været ude og levere kød vi har haft nogle uger hvor vi leveret gratis Øhm, vi får rigtig god respons på vores kød tilbage øh, de siger og smiler og siger det smager som som dengang vi købte ud på gården så, så det er vi selvfølgelig glade for
0: det er jo så fordi de køber det direkte fra gården det er nemlig det de direkte gør fra gården. det er det de
2: gør Tobias. så øh, vi har rigtig gode øh, tilbagemeldinger og øh, det tænker vi det vil vi bare selv mere. der er kæmpe stort potentiale for os øh, så det er bare ud over stebberne og det prøver vi på nu.
3: så går vi jo lidt rundt og joker med at øh, jamen, vores kød det er jo ikke bare kød jo. Det, er jo, det er jo kød med kærlighed jo, som man siger ja. det.
1: det kunne jeg godt fornemme på dig især dig Philip at du, den måde du ligesom omtalte det her med hvordan dyrene skulle have det der, der ved jeg jo og, og, og kan føle at i ligger jo alt hvad i har i jer og det gælder jo om det er stallen eller det er slagteriet legtelt hvad det nu er så har i jo hjertet med hele vejen igennem med, ja. På sigt øh, kan man købe kød, ved, det kan man allerede nu. Hvad er med ud i butikken Skal der være andet? Øh, vi laver gulerødder, vi sælger blomster. Vil I, øh, hvad har I drømme og visioner i forhold til æg? Jeg kunne,
3: jeg, jeg kunne enormt godt tænke mig at, 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 at sælge æg på et tidspunkt også. Ja. Når, hvis jeg må få lov til at få nogle høns, selvfølgelig Lars. det
2: ja, Det er svært at få <laughs> det ud af krisen <laughs> Ja, ja. ja. Har så, jeg har altid nok måske været lidt den sure tante her, øh, der, der har prøvet på at holde igen med, med ting, vi skulle. Oh, det, øh, har du været rigtig dårlig til, det Ja, men det er jeg faktisk rigtig dårlig til, fordi du har ikke hørt om vores, vores seneste påfund, som, <laughs> som der måske sker. Øh, men <laughs> ja, jo, men altså, det Ja, de nogle ting, du lige har lavet. Ja, 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 ja. Men det er fordi, at øh, vi vil jo gerne have lidt forskellig kød i vores gårdbutik. Ja. Øh, vi øh, reklamerer jo med, at, og vi praler med, at, øh, at det er stressfri kød, stress, stressfri kød vi har. Øh, selvfølgelig for, for vores eget opdrættet grise. Øh, den kunne vi nu egentlig godt, har vi overvejet at prøve at føre videre her i sommer, specielt hvor at vi er meget hjemme, fordi vi skal ikke ud med så mange telte. Ja. Så snakker vi om, at det kunne da være sjovt at prøve at få sådan nogle øh, et ugers gamle... Øh, Kalve, <laughs> Tyrekalve, som vi skal give mælk og, og opfodre. Opfostre helt forbundet ja, faktisk. Ja, helt forbundet. Øh, ja. overvejelserne de går lidt nu, hvordan går vi det lige? Ja. Så må vi se, hvad der sker. Så måske har vi ejt produceret kalvekød til efteråret.
3: Ikke kun måske, jeg tror vi får det.
2: Det,
1: sige, det bliver jo under mig rigtig meget, hvis ikke nåede i mål med den. Hvad tænker I omkring sådan noget som brugskunst og alt muligt? Er det noget, man kunne? Øh, er det noget I har overvejet? Eller Nå, er det en fødevarebutik, I sådan ikke. tænker?
2: Ja, det er primært fødevare. Øh, jeg skal passe på at sidde og, og udelukke nogle ting, fordi det er set før. Men, øh, men jeg tænker, først og fremmest vil vi... Øh, altså, vores primære produkt vil selvfølgelig være kødet. Ja. Kan, der, kan, der kan komme nogle ting som æg. Som Øh, der kan komme noget med noget rødvin hvilket
1: jo også er en
0: slags fødevare kan man sige
2: ja. jeg, jeg blev simpelthen lige fanget der, sagde du noget med rødvin ja, det er fordi så at hvis du skal holde en rigtig god grillaften, og du har glemt at tage noget kød op eller et eller andet så skal det være sådan at du kan køre ud til sykker og kød og betjene dig selv og så kan du tage de produkter du lige skal bruge det kan være der kommer lidt krydderier også Det er de ting der hører sig med og så vil vi jo gerne skabe lidt en, en, en hygge, hyggelig atmosfære ude i vores lille udenævningsrum, hvor, ja, hvor ikke det bare ligner ligesom nede i superbrugsen. Uh, for der er ikke så meget hyggeligt bare kød, der ligger i en fryser eller i et køleskab. Der skal være nogle, det skal gøres lidt farverigt derude, tænker jeg. Nu stiller
0: jeg det, man nok vil kalde for et retorisk spørgsmål. Har i fokus på produktkvaliteten uanset hvad I laver. Jeg ved godt, I har svaret på det indirekte eller eller måske endda direkte, men bare lige for at få sat direkte ord på produktkvaliteten uanset om man er ude og male, eller sætte tæll op eller eller noget kød. Er det noget I tænker på eller er det bare? Altid. Det er ikke bare ren forretning? Nej.
3: Altid. Det er en af og hvis, altså, det er min selv Ja. Det er tror, det der du
2: siger altså Tobias. Yes. Så jo altid. Jeg tror heller aldrig, at nogensinde, der er noget, der bliver rutinemæssigt her, og der bliver glemt. Jeg tror altid, at altså, vi er der 100 uanset hvad vi, vi laver. Øh, ja. det, det er jeg sådan set ikke bange for. Men jeg kan godt følge tanken, at hos nogen kan være en bekymring, at har du ikke gang i for meget? Og nogle gange så tænker jeg, jo, det har jeg sgu, men... Øh,
0: Lytter du så, når folk siger det til dig Jeg kan godt, jeg kan godt sige nu, at Rasmus tog fat i mig her tidligere på ugen faktisk, Og så sagde Tobias, lige nu der løber du for hurtigt Og hvis jeg skal følge med, så er du nødt til at tage dig sammen Så fik vi en snak omkring det Hvor vi rent faktisk lytter til hinanden For at blive, blive spurgt ind på At vi ligesom øh, holder en tempo, som vi begge to kan være med på Er det noget du lytter? Fordi det er i hvert fald det jeg har brug for en gang imellem Et kærligt spark bagi, hvor man ligesom siger ja. nu, nu, skal du, nu er det rent
2: faktisk det her du skal koncentrere dig om Ja Jeg tror jeg lytter til mit indre. Øhm, det, det må jeg det må jeg sige det er det der der ligesom må være mine vejviser øh, og jeg lytter til andre folk ja det gør jeg fordi øh, er der noget jeg ikke vil have så er det dårlig omtale øh, og det vil jeg egentlig også bare sige at med vores teltudlejning at vi har haft meget nu er det det jeg bedst kan måle med fordi det er det vi har været i gang med i flest år at det er godt nok meget få kunder, vi er blevet nu enige med. Hold op. Jeg vil sige, om det er om aftenen, de ringer sent kl. 11, at der mangler et eller andet, eller har et spørgsmål til noget, om vi lige kan gøre det i stedet for, fordi de er bange for, at der måske kommer lidt flere gæster, end de havde regnet med, så kører vi derud og sørger for, at det hele er klar. Jeg tror, det er noget med, at vi lever os ind i det. Altså... Jeg tænker, øh, altså for eksempel med, med teltene, der, jeg, har, jeg tænker aldrig nogensinde, oh, så kan vi lige tjene nogle flere penge. Jeg tænker, nu skal den her fest bare, fordi det er, det er once in a lifetime for kunden.
0: Min, min mormor sagde, og det du siger det her, min mormor, nu refererer jeg lige til gamle familier, og jeg har skrevet det i et blogindlæg på et andet sted også, men, men min mormor sagde engang, at øh, find et job du kan lide og du skal aldrig arbejde igen og det er jo lidt det jeg hører jeg sige også ja, det at, tror jeg. At, at man lever sin indtægt man går ikke på job og tjener sin indtægt nej,
3: nej det gør man ikke det, det gør man ikke det sådan ligesom, det er sjovt at stoppe sige, ja, det er spændende det er sjældent vi kigger Altid. på klokken aldrig det <laughs> er lidt
1: frækt fra min mund kunne det være at sige at I har faktisk ikke været på arbejdsmarkedet i mange år nej
2: det har vi faktisk ikke
1: <laughs> men I knokler ja. hver dag alligevel Ja. Yes.
2: Yeah. Der er jo altid noget. Der er altid et eller andet. Det er der, jo. Ja.
3: Og hvis der ikke er noget hjem, så kommer der altid et eller andet. Jeg ja. har aldrig oplevet ja. en dag, hvor, der, hvor jeg ikke ved, hvad jeg ikke skal, skal lave. Ja. Eller hvad, hvad jeg skal lave, undskyld. Nej, ja. Der er altid noget at lave. Hvis hvis der ikke er noget at lave hjemme, så er du bare for dum. Altså. Fordi du sker din din gård i går. Altså, det er altid et eller andet gange. Ja. Og hvis jeg ikke har gang hjemme, så er Lars er i gang med et eller andet. Ja. Så kom min mor forbi, så har hun gang i et eller andet. Ja, I har altså, Ja, men det er hele familien, der kommer ud, herude. Sådan det, jeg Vi sidder herinde i det <laughs> øh, ja,
1: spisestue, køkkenalrumagtigt. og så lige pludselig kommer noget farne en uh, minilæser ud i
3: haven. Det var en Filets mor, der lige var ja, i gang ja. med at ordne lidt. Øh.
1: Ja,
2: ja,
3: ja. <laughs> det var igen det der med at fordele arbejdet ud. Ja, ja, Det er Lars rimelig god til.
2: Ja. Ja, jeg, 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 jeg bliver stresset, hvis ikke jeg får passet min have. Um, og så kan jeg
0: da godt forstå, at man vælger at have en halv hektar græsplæne, der lige skal passes, og jeg ved ikke, hvor jo, mange pæde. Jo, men det er også det fordi, at,
2: at, at haven, den var faktisk rigtig flot, dengang, at vi kom her til gården. Og, og det, jeg kan huske noget af det første, jeg sagde til Philip, da vi kom, nu skal det bare ikke være sådan, at naboen, de siger, nå, vi kan godt se, der er kommet nye ejere derinde, det bliver ikke holdt lige så godt, som dengang de tidligere ejere. Nej, øh, og... det er selvfølgelig, det er måske lidt, mere gas, når jeg siger det på den måde, men, men så jeg tror bare, at det er mest afslappende, at, at tingene så pænt ud. Jeg vil da også godt have en pæn have. Ja. Så, det har øh, du også. Ja. ja. Mor, hun er, er
3: også... mor hun er også fag- og faglært øh, ja. anlægsgardener, kan man godt se. <laughs>
1: Som min egen anlægsgardner. Det var da fantastisk. Ja, ja men det er ulønigt.
0: Ja. <laughs> men vi det er jo, jo en for dig, kan man se. <laughs> ja, øh, ja. altså, jeg synes, nu, øh, nu vil jeg prøve at komme med en kort opsummering i forhold til, hvad vi har snakket om. Fordi emnet i dag er jo iværksætteri. Okay. Og vi sidder sammen med Lars Korsgaard og Philip Silberbauer. Og det, der egentlig var hele pitchet på det her, det var øh, lige netop iværksætteri. Derfor snakker vi med butiksuddannede maler Lars, der har leg et telt og søger kød, hvor han har sin egen gårdbutik, øh, hvor han sælger kød øh, fra grise, som han selv har produceret i egne stalle. Øhm, og når, når der så ikke lige går tid med det, så er der nogle andre små projekter, der lige skal i gang. Det er opbygningen af en gårdbutik det er opbygning af en udleveringslokale, det er opbygningen af en lejlighed, og så har du øh, noget, der minder om 4.000 kvadratmeter græsplæne og bede, som at der også lige skal passes. Du så heldigvis får lidt hjælp til af en faglært anlægsgardner uden løn, alt sammen assisteret <laughs> af Philip, der sidder her ved siden af. Og jeg synes simpelthen bare, at det er mega fedt, det her med, at man kan se, at de virkelig går op i det, og, og man har sådan den følelse af, at I gør det, fordi I ikke kan lade være. Og det er for mig i hvert fald rigtig iværksætteri. Og, og det der
1: med, at jeg kan mærke helt ind i mig, at det her, det kan I ikke lade være med. I gør det ikke, fordi I skal. I gør det, fordi I ikke kan lade være. Den, den, den følelse, bliver den søger jeg jo tit, når jeg er ude på arbejdsmarkedet Fordi jeg, jeg, jeg møder jo mange mennesker, som går på arbejde for at tjene til deres daglige brød, og så er de sådan set lige med resten. Og den er ikke nem at spore lige her.
0: Nej, altså jeg har jo sådan, at hvis man laver noget, man er træt af, så skal man gribe det an på en anden måde, eller så skal man lave noget andet. Øh, for når du stopper morgenen, det er også et fortasket citat, men når du stopper morgenen, hvis du siger til dig selv, i dag bliver en god dag, eller om du siger, i dag bliver en dårlig dag, så har du helt sikkert ret under alle omstændigheder. Den her podcast, den bliver jo... Øh, hvis du lytter med nu, så har du selvfølgelig fundet en sted. Du kan finde vores podcast direkte inde på vores hjemmeside, der hedder www.kloakministeriet.co, og der bliver løbende lagt uh, nye afsnit op herinde. Uh, ellers så kan du selvfølgelig finde os på Spotify og andre steder. Uh, du skal huske at følge os uh, på de sociale medier, og gerne abonnere på YouTube, fordi det er det, som der er med til, uh, blandt andet med til at holde Kloakministeriet kørende.
1: Så synes jeg, vi skal sige tusind tak,
0: til Lars og Philip,
1: fordi de gad at være med. Selv tak. Det har været, for mig, ja, det har været for mig utrolig inspirerende. Jeg sidder nogle gange, folk går også ud over at øh, høre øh, nogle ildsjæle øh, fortælle om, hvordan øh, de får ting til at lykkes, og hvor de får deres inspiration og deres idéer. idéer fra. Så det
0: er rigtig, rigtig fantastisk, og det skal jeg have tusind tak for. Vi har tænket støbeskeen, Tobias. Ja, øh, næste podcast forventer vi bliver hos en skomager. Og det er rigtig spændende, og der kommer vi til at have lidt fokus på de her fag, der, der dør. Fordi at man kan jo ikke blive uddannet skummer længere, som at man kunne før, til trods for, at der rent faktisk findes uh, skummer rundt omkring. Uh, hvis ikke det bliver det, det håber vi, men hvis ikke det bliver det, så bliver det en erhvervsskole, vi kommer til at besøge næste gang, med fokus på, uh, på hverdagen på erhvervsuddannelserne. Det er nemlig rigtigt.
1: Så har vi bare tilbage at sige, at uh, du har lyttet til podcasten Faglig Stolthed. Husk, at de skal hverken tro,
0: antage eller formode, de skal vide. Tak for i dag. Tak for